1: Радио «Комсомольская правда».
0: Радио «Пронастоящее». 97,2 FM. Родительский вопрос на радио «Комсомольская правда». Ну и как всегда по воскресеньям, здравствуйте, доброе утро, добрый день, добрый вечер, это я, Александр милкус я приветствую так все наши, всех наших слушателей по всей нашей стране, 11 часовых поясов нас слушают, я еще представлю мою соведущую, постоянную соведущую Дарью Завгородню и сегодня наш гость Лариса Юрьевна-Овчаренко, кандидат психологических наук, доцент Московского городского педагогического университета. Здравствуйте, Лариса Юрьевна.
1: Приветствую всех. Здравствуйте.
0: Вот. Тема у нас непростая, тема сложная, Ну попробуем поговорить. Отталкиваемся мы вот от этой истории, которая произошла в Южно-Сахалинске буквально в первые дни после начала учебного года. Третий класс вышел вместе с родителями на крыльцо школы и устроил митинг.
2: Пикет прямо, да, с требованием убрать из класса мальчика, ученика, который затерроризировал бедный весь класс, не дает учиться, дерется с учителями, дерется с учениками, отвлекает от уроков. В общем, его даже в прошлом, по-моему, году переводили Мы его
0: переводили на дистанционное, а, да. а тут школа решила вернуть его обратно в класс.
2: Его переводили, оказывается, в другой глаз к более опытному педагогу, и там педагог не справился, дети и родители потребовали... Нет, важность. подождите,
0: вот, вот давайте, да. мы, Лариса Юрьевна, какой может быть опытный педагог, если у ребенка явно есть проблемы с психикой и так далее? Если он, знаете, мучится в классе, минимум,
2: да? Да. если СДВГ. он показывает половые
0: органы, да. если он ругается, если мама приходит, тоже разговаривает матом, да. какой, вот почему должна за это расплачиваться школа, вообще опытный, Педагог, Неопытный педагог, Лариса Юрьевна, что вот скажите нам, как опытный человек, можно ли вешать вот такого ребенка, извините, на опытного педагога, надеяться, что она наведет порядок? Хотя видно, что там психологические, психиатрические, наверное, уже проблемы.
1: Ну, коллеги, вы здесь, я тут с вами абсолютно соглашусь, мой 20 с лишним летний опыт работы в школе да, показывает, что если есть действительно да, психические нарушения разного, да, разного формата и разной амплитуды, но тем не менее, то, конечно, даже самый опытный педагог, он может сгладить какие-то ситуации, он может, да, может быть чуть более конструктивно выстроить эти отношения, но сделать их абсолютно оптимальными, даже самый опытный педагог при наличие прям, ну, серьезных таких нарушений здоровья, конечно же, ну, вряд ли это сможет сделать. Но в этом отношении, да, поэтому есть, ну, какие-то инструменты, да, в школе есть педагогический консилиум, психолого-медико-педагогический консилиум, где решаются вообще вот эти вопросы, да, о возможности о поиска как минимум какого-то подхода, если уже все эти инструменты не дают какого-то результата, то тогда ставится вопрос о направлении на городскую комиссию, и там уже в этой связи даются медицинские, психологические заключения. Уже принимается решение да, о, об образовательном маршруте ребенка вот с таким поведением.
2: Почему-то вот у нас так сложилось, что а, началась проверка в отношении, учителя, в отношении родителей, которые против этого мальчика. Ну, не о проверка, мальчикам а никто отношении не...
0: того, что они организовали вместе с детьми несанкционированный незаконный, да, митинг. Незаконный
2: митинг о, о проблеме, о предмете, собственно, этого митинга, митинга о его причине как-то никто не думает. Вот я всегда удивляюсь, почему у нас, а, а, ну, тут же, да, надо собирать консилиум, надо какой-то разработать, вот как вы правильно говорите, маршрут а, а, противодействия. Вот, ну, вообще, Нет, как вот разрешение хочу, вот, проблем. Давайте
0: вот выясним, где грань. А, у нас достаточно часто в нашу программу и на сайт КПРУ а, пишут люди, детей с СДВГ с некими отклонениями стало больше. Ну, по крайней мере, такое вот ощущение у родителей, у учителей. Если было 2-3 ребенка на класс, то теперь 4-5. А где то грань, когда они могут учиться с, с обычными детьми, да? А где вот э, им нужна действительно помощь специалиста, и они не могут учиться в классе, они и сами не могут учиться, и класс не может учиться в присутствии таких ребят. Они вскакивают посредине урока, они не сидят нормально, не общаются и так далее. Ну, это хорошие, замечательные ребята, но не... Есть особенность. Где вот та грань, когда и они могут учиться в обычном классе с обычными детьми, и когда им нужна помощь?
1: Ну, Александр, мне кажется, что здесь эта грани всегда будет являться уровень социальной адаптации, насколько ребенок адаптирован, насколько у него да развит и активен его адаптационный ресурс. Здесь сюда очень много, что включается. Да, как родители научили ребенка взаимодействовать, какие правила в семье, которые ребенок несет в образовательную организацию, как он в образовательной организации справляется, да, как выстроены отношения в классе в каждом конкретном. Но здесь еще есть такая история. Опять мой опыт работы в школе показывает о том, что очень часто даже да, синдром дефицита внимания с гиперактивностью, о котором мы сейчас с вами упоминаем, не всегда звучит в официальной документации, с которой ребенок приходит в школу. Очень часто детские карты чистые, то есть ребенок официально с точки зрения заключения врачей да, имеет полные показания к обучению в массовой школе. И поэтому здесь, но в реальном поведении, в реальной учебной деятельности мы видим определенные... Особенности, которые вы перечислили выше. И поэтому очень часто у школы не бывает просто официального какого-то пути, подтверждения для того, чтобы инициировать да, ну, какие-то процедуры для дополнительного обследования и так далее. До тех пор, пока родитель не согласится на это. Это ведь очень такая серьезная ситуация. И поэтому Но грани всегда хочется, уровень адаптации. Конечно,
0: чтобы, конечно, э, родитель с, ч... с этим ребенком э, вот сдал школу и пусть отвечает за него.
1: Александр, да, родители очень часто боятся диагнозов. На самом деле, ничего в этом страшного нет. Наоборот, это та история, которая позволяет двигаться дальше, да, оказать какую-то помощь, поддерживающую помощь. Медики могут разработать какую-то медикаментозную помощь вместе со специалистами, с педагогами, с психологами, разрабатывать действительно ту дорожную карту, по которой нужно продвигаться ребенку в более успешном варианте. А вот все-таки какие ресурсы
2: у школьного психолога? Вот вся школа... ну вот про школьного ну, а...
0: психолога какие ресурсы? А если ресурсы у школы, чтобы иметь школьного психолога. Ну, Это первое. И второе. Школьные психологи, может, делали несколько передач об этом, да? Это не клинические психологи. Они не занимаются болезнями психиатрическим. Это другие люди.
2: Ну, ну да, ну, ну что же делать? но ну, ну как-то все-таки психолог же может как-то...
0: Ну психолог, учитель. Я понимаю, о чем ты спрашиваешь. Да. А что может сделать? Вот привели ребенка, у него карта чистая. А уроки он срывает, детям мешает, девочек по голове тюкает, если это мальчик и так далее. Что может сделать школа? Что может сделать учитель? Что может делать школьный психолог, если он там есть, социальный педагог?
1: Ну, как правило, у нас, да, мы все, все, все специалисты, которых перечислили, мы все подчиняемся непосредственно директору школы, поэтому мы бесконечные, да, составляем документы, свои психологические заключения, логопедические, да, заключения социального педагога, мы собираем школьный консилиум будут характеристики от педагога. То есть мы собираем. Это процесс очень длительный, к сожалению. Но мы собираем большое а количество А в это время документов. ребенок
0: ходит в класс на уроки.
1: Да, в это время и ребенок... И родители отводят других
0: детей и не знают, в каком виде они вернутся обратно.
1: Да, ну вот здесь... У меня да, был есть... мальчик в классе, uh -huh.
0: где учился мой сын. Он ходил и тыкал в шею детей
2: ручкой. Еще хорошо
0: не в ухо, знаешь... Я, вас, я совершил, вот признаюсь, прямо в эфире непедагогический поступок, я его просто взял за угол, завел, поднял за шкиру и сказал, вот видишь эту ручку, если ты на кого-то поднимешь, еще,
2: Это вообще педагогично, вот. Ларис Юрьевна, так можно защищаться? Но больше он
0: так не стал делать.
1: Ну, вы знаете, Александр здесь в данном случае поступил как заботливый родитель, да, он не поступал здесь в данном случае как педагог с точки зрения педагогического воздействия. Ну, скорее всего, мы скажем, наверное, что нет, да, все таки мы да, там другие, другие пути, но, тем не менее, здесь Александр поступил так, как, наверное, поступили бы, да, очень многие родители, защищая своего ребенка. Но в данном случае, опять, если мы говорим, обращаемся к родительскому опыту, то в таких случаях мы очень часто приглашаем родителей сидеть на уроках, провести целый день в школе со своим ребенком, понаблюдать за тем, как реально ребенок себя ведет в школе. Потому что очень часто родители таких деток да, абсолютно искренне удивляются, как мой ребенок так себя ведет. Да Нет, не вот, может вот история в истории с этим реальной.
0: Васей. там мама сама разговаривает матом. Куда она? Mm, вот да, ее да, приглашали да. посидеть в классе. Но в результате вместо одной проблемы класс получил две. Вот. Ну, в данном... Что делать э, учителю, что делать? Это, они, вот, они вышли на митинг, да, теперь их э, полиция вводит э, на допросы, кто вам разрешил выходить на школьное крыльцо, что надо делать, когда появляется такой ребенок в классе?
1: Прежде всего сообщать об этом да, директору, писать от класса да, письмо на имя директора, официальный документ. Если в школе есть общественный совет, попечительский совет, управляющий совет, подключать эти общественные организации, потому что сейчас по да, уставам многих образовательных организаций обязательно согласование с общественными да, такими органами, обращаться к директору, обращаться в вышестоящие организации, то есть сигнализировать, да Не просто жаловаться, да, а сигнализировать о том, что такой случай есть. И для того, чтобы понять, как правильно в правовом поле, для того, чтобы потом да, не водили на допросы, как правильно выстроить да, вот в данном случае эту ситуацию, чтобы действительно получить результат. Еще раз говорю, к сожалению, это все не быстрая процедура, потому что... Да, надо вот, вот эти все согласования получить, надо там вот этих несколько характеристик написать, про несколько а, ситуаций сигнализировать для того, чтобы действительно а, да, показать всю эту значимость этой ситуации. Ну, до, к сожалению, какого-то пожарного случая, когда сразу подключаются все службы ну, да, вот мы ждем, и как-то активно начинают действовать. Да, нас... Давайте мы
0: подключим э, наш слушатели 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. Звонок бесплатный. WhatsApp вайбер 967 200 ровно 9702. Э, пишите нам, если у вас в классе такие дети. Как вы справляетесь? Что вы... Э, что, что, вы что происходит? Как вы можете справиться с, э, с этой проблемой? Есть а... ли
2: опыт общения с родителями таких детей? Как-то убеждение их. Потому что их же очень часто трудно убедить. Иногда и не важно Возможно.
0: Ну, я, я понимаю это, да, это не просто так. Мы прервемся буквально на минуту и вернемся в наш эфир. Я напоминаю, что мы разговариваем с кодиатом психологических наук Ларисой Овчаренко. Родительский вопрос. На радио «Комсомольская правда».
1: Это было начало...
0: Это действительно история, которая будоражит... Вся страна обалдела. И Россия родина слонов, она от океана до океана, да. И мы, мы всегда правы, мы никогда не сдаемся. И самое главное, что же будет дальше? Комсомольская правда. Это радио. Родительский вопрос на радио Комсомольская правда. Ну вот, мы вернулись в студию. Я Александр Милков, Дарья Завгородня и наш сегодняшний спикер, собеседник Лариса Юрьевна Овчаренко, кандидат психологических наук, доцент Московского городского педагогического университета. Напоминаю, мы говорим о том, как вести себя классу, учителю, если в классе появляется, ну... Террорист, не террорист, да, вот это другое Но слово. Вот хулиган,
2: хулиган нельзя да, говорить. Да, человек, вот который,
0: который срывает занятия, и, скорее всего, ребенок. у ребенка, да, у ребенка явные медицинские проблемы. У нас есть звонок из Белгородской области
2: Александр. Александр, да. здравствуйте.
0: Добрый день, уважаемые товарищи. Я неравнодушен вот какой ситуации. У нас главный моральный авторитет, главный инженер человеческих душ сейчас Сережа Шнур. Вот, наверное, поэтому такие у нас случаи. Понятно. أت, это одно. А другое, что бывшее, э, <c> бывший министр образования бежит за счастье брать его интервью, это может быть на стране дураков это нормально. Вот на этот момент надо где-то наверху обратить внимание. Ну, понятно, спасибо. Но к нашему разговору это отношение не имеет. Я думаю, что в третьеклассники Шнурова не смотрят.
2: Да, это уже из области родительских авторитетов. А они, а Дайте дети. еще
0: один звонок у нас есть. Владимир из Москвы дозвонился к нам. Да, добрый день. Здравствуйте. Ну, вот здесь я не согласен. Третьеклассники Шнурова, не только смотрят, слушают. Это, во-первых. Второе. Вот здесь надо быть реалистами. Дело в том, что никто не отменял, во-первых, наблюдение врачами таких детей. И детскую комнату милиции никто не отменял, полиции никто не отменял. А потом, что такое вот на нужды класса? Если родители сократят эти ассигнования, то руководство школы найдет способы воздействия этого ребенка. Да, руководство школы и так хочет воздействовать. Понятно, спасибо а большое. Хочет, да, вот Никто у нас... не отменял э, нашего законодательства и методологию работы э, врачей с такими детьми. Мы об этом и говорим. Спасибо большое. У нас еще есть сообщение. Э, Ирина пишет, что у нас в классе был такой ученик, 4 года ралматом, кусался, всех бил, истерил. на мамина поби... мамина победение, э, истерики по телефону, смс. Э, писали жалобы директору, бесполезно. Мне это стоило мастопатии и нервов. Ограждало от детей просто все. Всю дорогу. Это вот понятно. Мы, мы, знаете, вот мы с одной стороны поворачиваем, что надо защищать класс, с другой стороны. Вот смотрите, Лариса Юрьевна, вот смотрите, ребенок явно больной, нездоровый. Вот что мы можем сделать для того, чтобы ему помочь, для того, чтобы его вылечить? Ну, хорошо, 30, мы его оградили, вывели на дистанционное обучение. Как он занимается дистанционно, мы себе, то, все представляем. Да? Дальше он будет расти. И он все равно будет в нашем обществе, в социуме. Чем раньше мы им поставим диагноз, с ним будет заниматься специалист, тем больше шансов, что он не будет терроризировать и в средней школе, и в старшей школе. И в конце концов И в не попадет, возрасте, да, да. И, и, и сам не попадет за решетку, и, и других вот как-то не замучает.
1: Совершенно справедливым. Поэтому с вами да, чуть выше говорили, что вот эта цепочка да, и связь, начиная а, с работы каждого специалиста, который потом собирается на школьный консилиум, школьный консилиум дальше уже да, передает эти, а, эту ситуацию, этот кейс да а, уже дальше в городскую а, психолого-медико-педагогическую комиссию. И там уже есть действительно врачи в да, разных профилей, включая психиатра и, а, псих, да, и невролога, всех тех специалистов, которые могут здесь помочь как раз родителям сориентироваться, а, по какому Пути правильно пойти. Но если мы речь ведем о ребенке третьего класса, то это там 9-10 лет, то здесь, конечно, абсолютно полностью за этого ребенка несут ответственность сами родители. Поэтому здесь надо еще очень большую работу проводить с родителями, чтобы убедить их, все-таки да обратиться к специалистам, к медикам и уже проходить как раз курс лечения, либо, да, какие-то дополнительные обследования для того, чтобы понять, что с ребенком и как правильно работать. А кто его это
0: Школа тоже должна работать с родителями. Вот в школе больше делать нечего, говорят родители. Мы вот говорили, мама э, сама матом разговаривает.
1: Да-да-да, я помню этот аспект, но здесь действительно это делает в данном случае а, ребенок находится этот в школе. И в данном случае для школы, да, это вот здесь сейчас явилась какой-то сложной ситуацией, которую школа пытается решить. Поэтому в данном контексте, специалисты школьные, педагоги, психологи, социальные педагоги и так далее, они родителю поясняют, объясняют, дают какую-то дополнительную информацию для того, чтобы родитель согласился пойти дальше. Потому что нет у нас в данном случае рычагов и возможностей без... Согласие родителей по отношению к ребенку да, применять какие бы то ни было меры. Поэтому здесь только согласие родителей. И это тот барьер, который мы всегда проходим ну, вот с довольно большими трудностями в случае таких детей.
0: У нас есть сообщение от наших слушателей по WhatsApp. Мы первоначально беседовали с таким мальчиком, от которого были проблемы в классе, с его родителями, это не помогло. Мы подключили к классному руководителю, директора школы, медиков, полицию. Совместно добились успехов. Надо работать с родителями, ребенок явно недолюбленный. Максим Новокуйбышевский. Конечно, недолюбленный. Ну, конечно, вот, да.
2: Обыкновенно, не необыкновенно, а в значительном, мне кажется, количестве случаев, мне кажется, Лариса Юрьевна это подтвердит, что детские проблемы это проблемы родителей. Это какие-то а, а, сложные у родителей психологические или даже психические ну, психологические наверное да
1: Дарья, я всегда говорю что прежде чем помочь трудному ребенку надо помочь ему трудному родителю это однозначно это прямие, абсолютно прямая связь ну что называется без исключений когда у родителей есть свои какие-то да нерешенные сложности психологического характера то они всегда потом выливаются на детей
0: — Скажите, пожалуйста, давайте немножко э, тоже перевернем ситуацию. Вот в то время, когда всплыла вот эта история с Васей, его зовут Вася, конечно, как вот uh -huh. герой анекдотов мальчик в общем, я бы назвал несчастного мальчика, да? а всплыла еще одна история в начале учебного года, когда один из классов фотографировался на память. И классная руководительница попросила мальчика, который в этом же классе учится, с ДЦП значит, отъехать на коляске, чтобы их, в общем, карточка получилась заметной и, и хорошей. Но ну, потом, правда, они сделали фотографию с этим э, ребенком.
2: Меня удивляет, откуда берутся такие учителя, честно говоря, не педагогичные. Вот это меня всегда поражает. Да,
0: вот смотрите, а насколько учитель должен еще уметь работать? Вот мы наваливаем на этого несчастного учителя за небольшую зарплату вот откровенно небольшую да он должен работать с классом как правило класс в крупных городах у нас дальше средних переполнены не то что 25 30 ребенка и 35 детей и туда еще инклюзию и тогда еще что учитель должен делать он что бог
1: Конечно, учитель не бог, но сейчас современная подготовка современных да, педагогов как раз включает вот эти все аспекты, и мы готовим наших студентов, будущих педагогов к работе с очень разными ситуациями. Профстандарт учителя да, обязывает педагога вот эти компетенции профессиональные приобретать для работы с очень разными детками, в том числе с детьми да вот, вот в инклюзивном пространстве, в инклюзивной среде. Но здесь на помощь педагогу, да все-таки приходят, приходят специалисты, которые есть и в школе, или есть там в методических центрах, но в разных городах и в разных субъектах Российской Федерации да, это выглядит, ну вот имеет свою специфику. Есть большое количество центров детских, которые в системе образования находятся, где работают разные специалисты. То есть в этом смысле выходы можно найти. Поэтому, конечно, учитель не бог, но современный учитель, да, требования к современному учителю, конечно, очень высокие, он должен уметь много чего, потому что работа Работаем с очень-очень разными детьми. И они все имеют право получать образование.
0: То есть мы должны вот эту учительницу, которая фотографировала без вот этого ребенка, осудить?
1: С моральной точки зрения, да, с моральной точки зрения, с профессиональной точки зрения. Но ну, мне кажется, может быть, ее поступок имел какие-то объяснения, ее собственные, индивидуальные. Но в, в своем профессиональном поле она действовала не совсем правильно.
0: Скажите, а вот... Какие дети, вот с какими диагнозами могут учиться? Есть какое-то понимание, кто может учиться в обычном классе? А для кого нужна все-таки коррекционная школа? Может быть, вот этот э, Вася, да, он просто должен учиться в коррекционном классе, где специалисты работают и знают, вот, как определить, кто должен учиться, кто может учиться в этом классе?
1: Александр, конечно, есть. Есть, да, в... Документы от Министерства здравоохранения, согласованные да с Министерством просвещения, согласованные диагнозы есть, и медики дают это заключение. Какая школа, какое обучение показано, где да, нужна коррекционная школа, коррекционная школа, специализированная школа, где, нужно, да, где возможно в массовой школе обучение, какой нужен режим дня, щадящий, с какими особенностями. Конечно, медики решают эту задачу, то есть только по медицинским показаниям, по заключениям врача, да, в данном случае делается это заключение. Конечно, да, для этого ребенок перед поступлением в школу проходит довольно большое количество специалистов-медиков. Но вот
2: как так все равно все-таки получается, что некоторые диагнозы, связанные со сложностями в психике, оказываются не прописаны. Вот что, что, почему, так, кстати, комиссия бывает настолько несовершенна? Ведь, допустим, не, не написали этот же диагноз СДВГ. И все. И ребенка очень трудно как-то корректировать. Он действительно, прошу, прошу прощения, портит жизнь в начальной школе своим одноклассникам.
1: Вот, вот как это может происходить? Ну, здесь иногда я думаю, Дарья, что это бывает. Да, проблемы э, исключительно да, такого, что называется, э, не хочу это назвать словом, тем не менее, коррупционного характера, когда родители как-то договариваются да, с медиками э, о том, либо чтобы не ставить диагнозы, либо, да, либо это сложности диагностики. Да, тех или иных состояний, психических состояний, потом все-таки ребенка Спасибо не большое. всегда свой. Я, для я прошу прощения,
0: у нас заканчивается эфир. Я напоминаю, у нас в студии <как> была Лариса Овчеренко, кандидат психологических наук. Не переключай.